0: Kurier ekonomiczny. 12:30 Kurier ekonomiczny. Przy mikrofonie dla Kowarzyk jest już z nami Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
0: I kontynuujemy rozmowę o Polskim Ładzie. Wprawdzie przed jakimś miesiącem już o Polskim Ładzie rozmawialiśmy, ale pojawiły się nowe wątki. Praktycznie w każdym tygodniu dochodzą nowe informacje. Przecież te ustawy mają być procedowane we wrześniu, więc powinniśmy je poznać. Teraz mamy już 200, 226 stron. Ustawa, która się nazywa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co możemy w niej wyczytać?
1: Nie tyle z tej ustawy, co z przedstawionych zasad czy założeń całościowego planu możemy się dowiedzieć, że przede wszystkim międzynarodowe korporacje otrzymają gwarancję niskich podatków i stabilnych, niezmienianych przepisów przez okres pięciu lat. I jeżeli odniesiemy to do propozycji dla polskich przedsiębiorców, no to okaże się, że mimo, że dokument nazywa się Polski Ład, to przywileje i korzyści są po stronie Międzynarodowych Korporacji, a po stronie polskich przedsiębiorców jest podwyżka opodatkowania.
0: Czyli Ład Korporacyjny?
1: Wy, wychodzi na to, że Polski Ład jest ładem dla Międzynarodowych Korporacji, a jest e, niestety uderzeniem w polską przedsiębiorczość, która jeszcze nie stanęła na nogi po tych miesiącach obostrzeń, ograniczeń czy wręcz zakazów działalności. Trudno sobie wyobrazić, czym kierowali się twórcy podwyżek opodatkowania dla zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorców w momencie, kiedy widać, że ich aktywność nie odzyskała tego samego poziomu, a niektórych w ogóle już nie ma w tym wymiarze gospodarczym, żeby e, mówiąc o szybszym wyjściu z kryzysu dołożyć więcej ciężarów.
0: Wyjaśnijmy Ale... na czym po, polega ta podwyżka podatków, bo słyszymy, że to nie jest podatek, to jest podwyżka składki.
1: Nie, niezależnie jak nazwiemy ciężar, jeżeli jest przymusowy, to ma charakter podatku. A czy on to będzie nazwane opłatą, abonamentem, składką czy jeszcze jakąś inną eufemistyczną nazwą nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne jest to, że realne obciążenie działalności, jak podkreślam, tych mikro i małych firm w Polsce. Dlaczego to podkreślam? Bo to właśnie one tworzą od 60 do 70% polskiego PKB. I to w nich wymierzone jest ostrze propozycji zmian w podatkach, ale zostały te propozycje przepracowane przynajmniej przez część księgowych i według księgowych, które będą później w praktyce realizowały czy zmagały się z tymi zmianami, to sytuacja wygląda w następujący sposób. Otóż mają więcej pracy, bo jest więcej obowiązków też sprawozdawczo-księgowych yy, oraz ewidentnie wzrost opodatkowania. Także polskie polscy przedsiębiorcy, jeżeli wejdą te zmiany do prawa podatkowego, jak mówię, firmom międzynarodowym gwarantuje się 5 lat niezmienności, to niestety część polskich przedsiębiorców w stanie przed wyborem, czy nie przejść do gospodarki nierejestrowej, z tego względu, że najzwyczajniej i sytuacja materialna dzisiaj nie jest lepsza niż pracowników etatowych, a wręcz gorsza, bo to na nich spoczywa ciężar i obowiązek płacenia, niezależnie czy mają jakiekolwiek przychody regularnych dań wobec chociażby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: A to pracownicy etatowi według zapowiedzi mają zyskać na tej zmianie, przynajmniej ci, którzy zarabiają do pewnej kwoty, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, zwiększenie drugiego progu do 120 tysięcy złotych. Jedni zyskują, drudzy muszą za to zapłacić.
1: Ale jeżeli celem rządu jest... Skrócenie i to w sposób szybki dystansu, który dzieli nas do gospodarek tak zwanego zachodu, to lekko tylko zmieniając progi spowalniające przyrost bogactwa, bo te wszystkie progi, o których pan redaktor wspomniał, mają podobny charakter jak te progi na naszych niektórych drogach, które mają spowolnić ruch, one spowalniają nas w próbie właśnie dotarcia, szybszego dotarcia do celu. Gdyby te wszystkie normy zastosować wobec naszych olimpijczyków, którzy dzisiaj walczą o medale w Tokio, to żaden z nich nawet nie zakwalifikowałby się na Olimpiadę, mając takie trudności i takie progi spowalniające po drodze. Także przełóżmy to też na inne obszary życia. To, co rząd dzisiaj zaproponował, jest to zaległa realizacja haseł wyborczych przez sześciu lat. Ona 6 lat temu może miałaby znaczenie, ale dzisiaj stoimy w obliczu faktycznie wychodzenia z zapaści i musimy nadrabiać ten przede wszystkim stracony czas, nie tylko ten czas, który jeszcze mamy do tak zwanego zachodu, a tu okazuje się, że na starcie ci, którzy są najbardziej aktywni w polskim społeczeństwie, właśnie te mikro, małe firmy, które w bardzo szybki sposób mogą jakby też zwiększyć zatrudnienie, przebranżowić się, dostają dodatkowy ciężar do udźwignięcia, który jest ponad ich miarę.
0: Profesor Witold Kwaśnicki, który w zeszłym tygodniu gościł na antenie Radia Wnet, powiedział, powiedział wiele rzeczy, ale jedną z nich było to, że brakuje mu radykalnego podejścia w tym programie radykalnych zmian. Czy zgodzi się pan z tym?
1: Kwestia, w którym kierunku ten radykalizm ma iść, bo tam są takie elementy, które wskazywałyby, że, że zabrakło śmiałości czy zabrakło konsekwencji w tym radykalizmie, bo jeżeli już rząd zdecydował się na likwidację podatku PIT dla osób do 26 roku życia, teraz rozciąga to na 9 milionów emerytów to powinien konsekwentnie zlikwidować podatek PIT, którego uciążliwość nitręga, miliony zmarnowanych godzin, też miliony złotych na jego e, pobór są niewspółmierne do korzyści, które się uzyskuje. A ten czas odzyskany mógłby być zużyty na skrócenie tego dystansu. Stąd e, no, brak mi Logicznego wyjaśnienia, dlaczego już tak w momencie, kiedy rząd daleko zaszedł z likwidacją podatku pid, zostawia niewielką część, która jest gorsza niż łyżka dziekciów w beczce miodu.
0: Zostawimy to pytanie otwarte. Przed chwilą rozmawiałem z Gaszparem Keresztesem z Instytutu Węgierskiego. Węgrzy już dwukrotnie pod rząd podwyższyli stopy procentowe do 1,2%. W Polsce podwyżek na razie się nie spodziewamy. Rada Polityki Pieniężnej za każdym, przy każdym spotkaniu kwartalnym mówi nie. To nie jest ten moment. Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
1: Powinniśmy się spodziewać, nie, nie spodziewać, powinniśmy oczekiwać, że oszczędności Polaków zostaną ochronione, a wartość pieniądza zgodnie z celem działania Narodowego Banku Polskiego zrealizowana. Narodowy Bank Polski nie chroni dzisiaj wartości pieniądza, do którego jest to zobowiązane. Także członkom, przynajmniej części członkom Rady Polityki Pieniężnej należy życzyć lektury dokumentu obowiązkowego, jakie powinny być ich działania.
0: Powiedział pan części, czyli rozumiem, są spory w tej sprawie w ramach Rady. Nie
1: są spory, bo część członków Rady Polityki Pieniężnej od dawna uważa, że e, dopuszczenie do tak wysokiej inflacji i utraty wartości przez złotego, e, złotego polskiego i tym samym uderzenie w oszczędności obywateli jest po prostu... Niegodnie, niezgodne z celami, które i NBP, i Rada Polityki Pieniężnej reali powinna realizować.
0: Prezes NBP Adam Glapiński przewiduje, że w przyszłym, w 2022 roku znikną czynniki, wygasną czynniki, które tak napędzają inflację i globalny wzrost cen, w tym surowców. Co pan o tym myśli?
1: Czyli co zniknie, też zostanie zdematerializowane te dwieście kilkadziesiąt miliardów, które Narodowy Bank Polski yy, dodrukował w międzyczasie? Czy zostaną te pieniądze też wycofane z rynku i zutylizowane? Należy zadać pytanie Panu Prezesowi Narodowego Banku Polski?
0: No to odpowiadamy pytaniem na pytanie, więc kolejne pytanie. Wzrost, wysoka inflacja nie przekłada się na pieniądze w portfelach Polaków. Takie zdanie również prezes NBP Adam Grapiński wyraził. Co pan o tym myśli?
1: Być może jest to po części słuszne twierdzenie z tego względu, że te pieniądze, które zasiliły między innymi tarcze, zostały użyte, co można zauważyć w Polsce, przez firmy korzystające z tarcz, ale nie na poprawę kondycji firmy czy jej jakieś plany na przyszłość, tylko na przykład do zakupu albo leasingu luksusowych aut służbowych. W Polsce paradoksalnie, ale w tych ostatnich miesiącach ceny tych właśnie najdroższych aut wzrosły ze względu na e, zakupy firm, a nie zakupy indywidualne.
0: No trochę tak, ale mamy słabnącą, dosyć... mamy słabnącą złotówkę, więc wszystko, co importujemy, de facto jest droższe, a nasz eksport jest bardziej nie, konkurencyjny. Bo to jest
1: efekt tych właśnie darmowych pieniędzy wypuszczonych przez Narodowy Bank Polski a dystrybuowane przez e, PFR, który gdzie część tarczy była właśnie tak zrobiona trochę na zasadzie helikoptermane, że trafiały do firm, które tej pomocy nie potrzebowała, skoro ją dostało, wydawają na właśnie konsumpcję luksusową managementu. Jak przypomnijmy sobie sytuację z czasu spekulacyjnego krachu 2007-2008 roku, to te dotacje rządu federalnego, które poszły do firmy, na przykład zostały zużyte na zakup samolotów, w czym wysławiła się pewna finansowa firma, która zakupiła za ponad 50 milionów dolarów samolot po to, żeby jej zarząd mógł częściej latać do Waszyngtonu w sprawie kolejnych dotacji dla IT.
0: To ciekawa informacja. Możemy liczyć na, na silniejszą złotówkę w najbliższej przyszłości, szczególnie biorąc pod uwagę słabnącego dolara. Niektórzy eksperci wieszczą, że, złotówka, że umocni to złotówkę.
1: Mamy do, do, do czynienia jednak do tej pory z konsekwentną polityką osłabiania związaną z takimi personaliami. W Narodowym Banku Polskim. Jeżeli z, z, zmienią się nie tylko okoliczności zewnętrzne, ale zmieni się też, zakończy się kadencja i dojdzie do zmiany na szczeblu Narodowego Banku Polski, to być może zmieni się też podejście do realizacji statutowego celu, jakim jest ochrona polskiej małordowej waluty.
0: A zmieni się kierownictwo NBP?
1: Organy są kadencyjne, także kadencja się nie aż tak od czasie kończy.
0: Ale można ponownie kandydować?
1: Naturalnie.
0: W takim razie jaka jest szansa na zmianę?
1: Zmiana jest generalnie w Polsce potrzebna i konieczna w wielu obszarach, bo Polacy dzisiaj zaczynają coraz bardziej orientować się, że utrata wartości przez złotego jest dla nich szkodliwa. Oszczędności, które stopniały w wyniku braku aktywności w czasie pandemii, dodatkowo topnieją w wyniku inflacji. Widać wzrosty cen. Także stąd Polacy przechodzą bardzo szybką, dodatkową lekcję ekonomii i będą jak najbardziej zastanawiać się, czy to tylko czynniki zewnętrzne, czy też określone decyzje w Polsce spowodowały, że mają mniej, a nie więcej.
0: I tu postawimy kropkę. Andrzej Sadowski, ekonomista i prezydent centrum imienia Adama Smyfa, był gościem kuriera ekonomicznego w Radiu wnet. Dziękuję i do usłyszenia!